0: tem umas ideias que elas rondam o Brasil e sempre que você tem uma situação mais ou menos propícia, elas pousam e tentam tirar uma bicada desse país, e uma delas é o imposto em grandes fortunas, vamos taxar os ricos e sempre que isso dá uma pousada para tentar fazer alguma coisa, eu tenho que fazer um vídeo lembrando por que isso não vai funcionar e adiciono eu nesse vídeo tem uma chance desse imposto sobre os ricos virar na verdade um imposto nos pobres, porque isso já aconteceu na França, então vamos entender o que está acontecendo, antes de tudo é preciso entender que o argumento real mesmo, o melhor argumento contra imposto em grandes fortunas, é que imposto é roubo. Você nunca concordou em pagar isso, você nunca concordou com o país mandar em você, você nunca concordou com esse regime político e o Estado invade a sua propriedade e obriga você a participar dele. E não, contrato social não é um argumento válido, porque você não concordou com isso ou assinou, isso não existe. Esse seria o argumento ético a ser feito aí, mas algumas pessoas não conhecem esse argumento ou não concordam com ele ou simplesmente não ligam e fazem algumas outras defesas de impostos, inclusive imposto em grandes fortunas. Então aí a gente tem que fazer essa análise uh, mais consequencialista de o que, que vai acontecer se você fizer isso. Então esse é um vídeo para pessoas que defendem impostos em grandes fortunas para eles entenderem por que, que isso não vai funcionar e por que, que tem uma chance muito grande disso dar um backfire uh, interessante. Primeiro, a prova de que ele não funciona é o fato de que países estão revogando isso para todo lado porque eles falam, cara, não funciona, a gente rodou isso por décadas, não adiantou. Ah, alguns anos atrás, nos 90, 12 países da Europa tinham impostos em grandes fortunas, 9 revogaram, os outros 3 estão também olhando e falando... Ah ou eles são tão facilmente, é, tão fácil de evadir que, em efeito, eles basicamente não existem também. Mas países que revogaram Áustria, Dinamarca, Dinamarca conhecida como um dos paraísos socialistas, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Holanda, Itália, Luxemburgo e Suécia também, que é conhecida como um paraíso socialista. Um dos argumentos que vem a favor de ah, um imposto de grandes fortunas é porque ele vai arrecadar algum grande número gigantesco, e é sempre um número diferente é sempre um número grande pra caramba e diferente do último estudo, e quando você vê as contas, é algumas presunções meio malucas, tipo, vamos tributar a propriedade de todas essas pessoas, então elas vão, tipo, vendendo isso pra pagar a gente, o que não vai acontecer. E também tem umas presunções ainda mais malucas, que é, tipo, todos os ricos vão não tentar ah, evadir esse imposto de alguma forma e eles vão ficar no Brasil e pagar tudo certinho, o que é, tipo, não, isso não vai acontecer. Mas quando você faz essas presunções malucas, sim, você consegue números gigantescos. Agora vamos ver como isso foi implantado de fato no mundo. A Europa é um bom exemplo. Os países que tinham impostos em grandes fortunas conseguiam uma arrecadação de 0,2% do PIB em média. O que é... Me... Não me... vale. A França tinha isso, ela conseguia arrecadar mais ou menos 3,5 bilhões de euros por ano, o que é meio... Blá. É meio... Ok... É uma grana ali, mas não vai fazer uma real diferença no orçamento deles. E a França é um país que tinha milionários pra caramba, o Brasil não tem muitos, Somos não tinha ricos, não tem muitos ricos assim. Tem, uma, tem um pessoal que é mais rico do que a média, mas assim, vai me comparar com a França. Né? Não, não, em termos de arrecadação, não é uma fonte ali muito relevante. E claro, aí tem as pessoas que defendem o imposto em grandes fortunas falando não, não é pro imposto arrecadar, ele é para punir, ele não é para botar dinheiro do, dentro do cofre do Estado. Ele é para destruir riqueza, para uh, reduzir desigualdade, porque o Brasil é um país muito desigual. Esse argumento também precisa ser analisado, só que agora que o imposto de grandes fortunas está sendo colocado dentro dessa crise dupla que o Brasil está tá passando agora, ele está sendo colocado com o arg argumento de arrecadação, então vamos focar nesse, depois a gente pega o argumento de desigualdade. Vamos fazer umas análises de caso. Primeiro, Suécia. E, e eu gosto de pegar, assim, uh, esses países que são mais próximos do ideal de quem defende isso. Não, porque a Suécia é um país muito igualitário, só que é um paraíso socialista. Primeiro, não. É um dos países mais fáceis de empreender e fazer negócios no mundo. Ele tem impostos altos mas tem que separar as coisas, né? Mas ok, eles tinham um imposto em grandes fortunas que foi abolido em 2007. Ele era tão fácil de invadir, como, na verdade, qualquer imposto em grandes fortunas, que as pessoas que tinham grandes fortunas falavam que o imposto era essencialmente opcional. Você só paga se você quiser não vale a pena, e uh, você pode sempre sair do país, porque Suécia, você pode ir para qualquer lugar do mundo, do, da Europa, tá ali pertinho, uh, não é muito difícil, e de fato, um caso famoso é o dono da Ikea, que é uma gigantesca loja de móveis que opera pelo mundo inteiro, ele só foi embora da Suécia e falou, tá bom, dane-se, tchau. Então, total total arrecadado dele, zero. Mas o meu caso favorito é a França. A França tem um imposto em cima de grandes fortunas, depende de como você considera isso, ele começou em 1982 ou 87 e teve um presidente também que recentemente tentou dar uma subidona nele e tudo mais então depende de uma... Mas ele tinha essa instituição aí nos últimos vai, 40 anos, muito grosseiramente falando foi abolido em 2017 o que que acontecia? Bom os ricos e as celebridades simplesmente iam embora do país. Ah, você vai taxar todo o meu patrimônio. E se eu for embora, você vai fazer o quê? Porque eu posso ir embora, eu posso ir para todos os outros países da Europa, isso é muito fácil para mim, eu trabalho em vários lugares do mundo, eu sou rico, eu tenho opções diferentes, inclusive o destino favorito era a Bélgica. E aí o que acontece? Dados a estimativa do governo francês é que uh, entre 2002 e 2017, não no tempo total de duração do imposto, só 2002 e 2017, a 2017, a França perdeu 35 bilhões de riqueza que simplesmente foram embora. Isso dá mais ou menos 192 bilhões de reais quando você converte para a taxa do euro hoje, que é 5.5 uh, reais, então <risos> é uma perda de patrimônio fantástica de gente indo embora. E você fala, bom, então essas grandes fortunas, você vai tributar delas zero. Você vai tributar o que ficou, sem falar depois em como as pessoas vão evadir isso. Ah, mas isso é um estudo até um pouquinho, um, possivelmente conservador, né? Os dados apontam que entre o ano de 2000 e 2012 foram 42 mil milionários que foram embora da França. Mas tem um, um estudo de um economista francês chamado Eric Pichet, que ele estimou que desde 1988 até 2008, quando o estudo foi lançado, né, então aí 12 anos atrás, 9 uh, anos antes do, do imposto ser abolido, então teve ainda mais 9 anos em cima disso, a França perdeu 200 bilhões de euros em riqueza. Isso dá 1.1 trilhões de reais. E aí ele faz umas contas de tipo, ok, mas quanto que isso dá no PIB e tudo mais? Eu discordo com a metodologia de como você pode fazer isso e tudo mais, mas o fato é que tem gente que defende esse tipo de metodologia e geralmente é quem defende imposto em grandes fortunas também, ou vai olhar para impostos eficientistas e tudo mais, então assim, mesmo que eu questione a metodologia desse cara, quem usa esse argumento vai ter que concordar com a metodologia dele, então ele calcula que isso reduziu o PIB da França em 0,2% ao ano e reduziu a arrecadação tributária da França em 7 bilhões de euros, só que a França coletava 3,5 bilhões de euros por ano com o imposto em grandes fortunas, então você perde 7 para ganhar 3,5 pergunta, quem pagou os outros 3,5? Porque se você teve uma perda de arrecadação em um ganho quem paga o gap? Quem que paga o resto? o resto da população. Então, o imposto nos ricos virou um imposto nos pobres. Agora, eu tenho certeza que a Bélgica adorou essa migração de capital para dentro do país deles, né? Tá ali do ladinho, tal. A gente entende francês. Seja bem-vindo, traga a sua riqueza. Se a França não vai te tratar bem, eu vou. Pode vir para cá. Então, lição de vida para vocês: não seja a França, seja a Bélgica. Agora, como é que ricos podem desviar disso? Porque isso aí a gente tá contando só que tipo foi embora, então a, a arrecadação vai ser zero. Agora, o fato é, cara. Rico pode contratar advogado e contador. Eles têm, eles têm à disposição deles toda a estrutura tributária do país pra encontrar buraco pra não pagar imposto disso. Porque assim, você que ganha salário e é denunciado pelo seu patrão porque ele é obrigado a denunciar você a Receita Federal, a Receita Federal cruza, vai lá e pega um pedacinho da tua renda. Agora, isso é fácil de, de, de Receita Federal pegar. Agora rendimentos de empresas, o que, que a empresa paga para você e o que, que ela paga de salário, o que, que ela te dá e tudo mais, especialmente quando você é o dono da empresa. Empresas multinacionais, outras fontes de renda, uh, lucro de venda de obras de arte, tipo como é que você vai... Tem muitos jeitos que ricos conseguem evadir isso, tanto que isso é uma indústria. Okay. É a indústria do planejamento tributário ele pode ser nacional ou internacional. Já chegamos ah, nisso aí. Mas algumas coisas simples que vocês podem entender sobre como ricos podem evitar pagar esses impostos. Uma coisa é, pera, como é que você vai montar esse imposto? Ele pode ser no patrimônio ou no patrimônio líquido? Porque se eu tenho um patrimônio, mas eu tenho dívida, então eu tenho um patrimônio líquido, certo? Tem que ver o que eu realmente tenho e o que, que realmente conta. Só que se você fizer isso, você tem um incentivo para ricos falarem, pera, então se eu tomar uma porrada de dívida, meu patrimônio líquido reduz, e daí eu pago menos imposto em cima do meu patrimônio. E daí eu pego essa dívida e eu posso investir em outras coisas, ou tirar o dinheiro do país, ou fazer algumas coisas assim. Então, eu posso pegar mais dinheiro, o que me permite... Né, isso me cria um incentivo para eu fazer isso, reduz o meu custo de carregar a dívida, porque antes eu teria que pagar os juros, mas agora é os juros, menos o imposto que eu estou deixando de pagar. Então, vale a pena. E agora eu posso usar isso para comprar mais coisas. Então, você incentiva o cara a correr mais risco. Isso também... Não consegue muitas coisas em cima disso, honestamente. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer em cima do patrimônio bruto do cara. Tá, qual é o patrimônio bruto do cara? Você vai precisar de um exército de auditores fiscais e de sistemas e de avaliadores e tudo mais para descobrir qual é o patrimônio do cara. Por exemplo, ele tem um quadro do pintor Zé Zé Blé, que veio de algum lugar lá e ele falou que o quadro vale 250 mil dólares. Como é que você sabe que esse quadro vale 250 mil dólares? Ou você vai taxar um valor de patrimônio em cima disso. E se valer mais que isso? Aí você vai lá e fala, não, acho que vale mais. Ele vai entrar com o processo, vai falar, não, não vale. E daí? Como é que você vai fazer isso? E isso é, por exemplo, arte ou propriedade. Qual que é o valor dessa fazenda? Não, mas tem um valor de mercado. Tá, mas eu não estou vendendo. Ou, ah, ele tem esses problemas. Ou, ah, eu relatei outro valor aqui. Você não sabe... Aí, ah, se eu passar patrimônio para outras pessoas aqui da minha família? Se eu passar patrimônio para empresas, e daí eu tenho uma parte da empresa, mas a empresa tem um valor de... de você vai ter que abrir tudo esse negócio, cara. E eis a coisa, você sempre, você não, o Estado sempre vai estar tá em uma desvantagem de armas com essas pessoas, por quê? Porque um advogado de planejamento tributário ganha muito melhor do que ele ganharia se ele fosse virar um auditor da Receita Federal. Felizmente... Então, o que acontece? Sempre vai valer a pena pro cara estar tá no lado da defesa e não no lado da agressão. Sempre vai valer a pena pro cara estar tá no lado da defesa de patrimônio e não do lado do Estado. Então, você vai ter os melhores disfarçadores de patrimônio. Uh, do lado da defesa contra impostos, e o Estado vai ter os auditores fiscais que sobrou pra ele, ou seja, vai se desproporcionar, você vai gastar uma puta grana pra ter que ir atrás disso, e ainda assim, convenhamos, vai ser meio difícil. Isso sem contar que o cara pode tirar a parte do patrimônio dele daqui, ah, mas tem os bens imóveis, calma, peraí, dinheiro e ações e tudo mais, ele pode criar uma empresa no exterior, botar lá, e daí ele tem uma parte da empresa aqui, a empresa tem os rendimentos lá do exterior, e ela paga um cartão de crédito corporativo pra ele, que ele usa aqui no Brasil, então ele passa tudo no cartão corporativo, que é de uma empresa em algum país que blá. Ah, e os bens imóveis? Bom, ele pode se vender, se desfazer disso, pegar o dinheiro e colocar numa empresa e esconder isso de algum lugar, ou ele pode declarar valores mais baixos, ou enfim, tem algumas coisas diferentes que dá pra fazer com esse tipo de coisa. Ah, mas e se foi em renda? Ah, rendas muito grandes, quando o cara tem um salário muito grande. Bom, exceto casos onde o cara trabalha pro Estado, onde você não tem um imposto em grandes fortunas, na prática você tem um corte de gastos. Porque se o cara é, tipo, sei lá, um desembargador que ganha um puta super salário, você fala, ah, vou dar um puta imposto no salário dele. Esse eu sou a favor porque não é um salário. Ele tá recebendo dinheiro de imposto. Então você pegar dinheiro das pessoas, roubar dinheiro via imposto, e dar pra alguém depois pegar um pouquinho de volta, não é um imposto, é um corte de gastos. Então tá. Mas fora isso... Você tem as pessoas que têm grandes salários têm a ter posições muito altas em empresas, ou serem donas delas. Então o que ele faz? Ele fala: cara, baixa o meu salário aí, e daí a empresa me dá o aluguel de um apartamento gigantesco ah, e um carro e outro carro, e paga a escola dos meus filhos, e paga o não sei o quê, e paga não sei o quê, paga não sei o que, e depois eles me pagam, tipo, sei lá, 15 mil reais por mês e eu pago imposto em cima disso. Cara, isso é trivial! Ah tá, mas a gente vai auditar a empresa. De novo a gente volta pro problema do exército de auditores da Receita Fiscal que você vai ter que ter pra ir atrás desse tipo de coisa e isso vai custar muito, muito caro. Sem contar o fato que você pode simplesmente pagar uma propina pra esses caras. Ou a empresa pode dar jeito de pagar o cara, vou te pagar em ações, em opções de ações lá na frente, ou em opções de não sei o quê, ou a gente vai te fazer um pagamento no exterior. Ah, não pode isso. É, não. Mas vai acontecer. <risos> Gente, drogas também são ilegais. E elas também são vendidas amplamente. E tem imposto pra caramba e cigarro. E isso faz o quê? Tráfico de cigarro. Pessoas cometem crimes, ok? Isso acontece. Ah, então os caras vão ser pagos no exterior. Ah, nós vamos caçar. Com que exército de Receita Federal que você vai pra cima disso? E quanto que vai custar você uh, auditar dezenas de países pra ver se lá tem uma empresa que tá pagando cara? <risos> isso, vai ser, isso vai ser divertido de fazer. Outra coisa... Ah não, a gente vai realmente apertar o cinto no cara, tá bom. Ele dá a saída definitiva do Brasil e fica aqui no país menos de 183 dias, o que faz com que legalmente ele não tenha que pagar impostos no Brasil. Não é uma pessoa tributável porque ele ficou menos de metade do ano. Então ele pode ficar no exterior com os dinheiros dele lá e daí vem trabalhar no Brasil parte do tempo e o resto ele faz remoto ou alguma coisa assim, porque ele é rico, ele é rico, ele pode fazer isso. É uma alternativa. Inclusive, algumas pessoas que estão na lista de pessoas mais ricas do Brasil já fazem isso. Você que não sabe. <risos> ok? Uh, outra coisa. Ah, então vamos fechar as portas mesmo. Vamos fechar tudo. Não tem como o cara fazer nada. A gente vai pegar o dinheiro dele. Tá bom. Ele foi embora. Ele foi embora. E agora, vai fazer o quê? É roubar o cara no aeroporto? Tá? Algumas pessoas vão, de fato, defender isso. Não, rouba o cara e prende. Ou rouba o cara e deporta e tudo mais, mas... Com esse pessoal eu, eu não tento argumentar porque não adianta. Agora, assim, só pra lembrar, isso já tá acontecendo. As pessoas já estão indo embora e isso também é uma prova de como impostos em cima de grandes fortunas e, no geral, falta de liberdade econômica uh, causam destruição econômica. Em 2015 e 2016, os três países que mais perderam milionários foram Campeã França, antes de abolir o imposto em grandes fortunas, né? somando 2015 e 2016, eles perderam 22 mil milionários. O segundo lugar é a República Democrática da China, que perdeu 18 mil milionários. E em terceiro lugar... <tos> parabéns, Brasil! Parabéns, Brasil! 10 mil milionários foram embora só em dois anos uh, aqui no Brasil. Quais foram os vencedores que trouxeram mais milionários? A Austrália com 19 mil. E pensa assim não só eles têm o um maior número absoluto, mas a Austrália tem 25 milhões de habitantes. Então se pousar 19 mil milionários lá, vai ter um puto efeito econômico isso. Vai, vai ser bom para desenvolver a economia dos caras. Segundo lugar é os Estados Unidos com 17 mil, que também é um número alto, mas quando você compara com a Austrália, os caras tomaram couro, né, convenhamos. Ah, e o Canadá com 13 mil. Suspeito que muita gente brasileira fugindo da Dilma. Aliás, tem uma menção rosa que é para Nova Zelândia. Eles conseguiram 6 mil milionários, mas a população do país é 5 milhões de pessoas. Então, como a população do Brasil é 210 milhões de pessoas, você tem que multiplicar isso por 22, o que chega a um número de que é como se o Brasil tivesse atraído em dois anos 132 mil milionários, o que é uma puta galera. Então, parabéns Nova Zelândia. É nisso que dá a ser o país mais fácil de fazer negócios do mundo. Se você trata as pessoas bem, elas vão lá. Aliás, em 2019 o fluxo foi um pouquinho diferente, o Brasil perdeu 2 mil, a França e Reino Unido perderam 3 mil cada, o Reino Unido supõe que é por causa do Brexit, a China perdeu 15 mil e a Rússia começou a aparecer, perdeu 7 mil milionários, os Estados Unidos ganhou 10 mil, o Canadá ganhou 4 mil e a Austrália ganhou 12 mil, aumentando o seu número de milionários do país em 3%. A, a Nova Zelândia também conseguiu mil, o que né, na proporção tá muito bom. E a Rússia né, ganhou o prêmio imbecilidade, perdendo 7 mil milionários. 6% da sua população a milionária é a população mais rica, ou seja, deve ter causado um grande problema econômico lá, isso. Agora, outra coisa que eu vivo precisando lembrar as pessoas quando a gente fala disso é o Brasil é um país pobre, Ok? É uma sacanagem um pouco você comparar imposto em grandes fortunas do Brasil com países como Suíça, Suécia, Dinamarca, França, Alemanha, etc. Porque se você paga um imposto de grandes fortunas na França, pelo menos você tá em Paris. Pelo menos você tá na França, que é ah, um país um pouco mais desenvolvido. Ah, não, mas tem imposto em grandes fortunas na Espanha. Mas pelo menos é Espanha, né? Pelo menos você tá, tipo, na Suíça. Pelo menos você tá num país legal assim. Você não tá no. Brasil. Porque assim, o rico sempre pode mandar pro inferno e ir embora. Ele sempre pode fazer isso. Agora, o cara pode encarar isso como um preço? Ah, qual que é o preço de eu morar nesse país? É que o governo tá me cobrando aí de imposto. Ok. Então o que, que eu tô ganhando? Tem um preço, tem um serviço que vocês estão me oferecendo. Vamos lá, Brasil. Você quer 75% do que eu ganho. Beleza. Então, o que que você tá me oferecendo comparado com a Suíça? Você pode explicar? Porque eu tô com uma dificuldade de visualizar aqui cara, isso vai resultar num êxodo brasileiro muito maneiro se acontecer. E também, assim, vamos ao que vai acontecer se esse imposto passar. Vamos ser super sinceros aqui. O que vai acontecer? Várias empresas de planejamento tributário nacional e internacional vão vir pro Brasil e vão falar ah, vocês querem fugir eu ofereço esse serviço, eu te ajudo a planejar suas contas para você não pagar imposto, eu te ajudo você a se planejar para sair de, do país ou para dar algum jeito de você não ser assaltado tanto assim. Por quê? Porque eu vou cobrar muito menos do que o Estado está te roubando. Inclusive, algumas dessas empresas cobram em porcentagem do que ela vai economizar para você. Então ela falou, se eu te economizar um milhão de dólares por ano, eu cubro 10%, você vai me pagar 100 mil dólares aí para eu fazer esse serviço para você. O que é óbvio que é uma puta boa ideia. Inclusive... E eu já devia estar tá fazendo isso, eu sou idiota. Inclusive, eu vou anunciar essas empresas. Se você tem uma empresa de planejamento tributário, me contata, eu quero anunciar você, pô. Vamos, vamos atrás dessas empresas. E se isso passar, cara, aí sim que eu vou passar o rolo. Nossa, a gente vai pegar, contatar essas empresas de planejamento tributário, de como tirar pessoas do Brasil pra elas pagarem menos imposto e tudo mais, anunciar os caras, pegar esse dinheiro e usar pra acabar com o Estado. <risos> eu vou basicamente monetizar a imbecilidade estatal o que meio que já é o meu trabalho, mas de vago. Mas ok, você pode até ter concordado comigo e falado não, de fato, em termos de arrecadação, isso aí vai ser um desastre e tudo mais, mas pelo menos né, a desigualdade é reduzida no Brasil, porque algumas pessoas defendem isso como uma medida de redução da desigualdade. E a gente pode entrar na, na debate se desigualdade é uma métrica útil ou não, eu acho que não, mas isso não interessa. O ponto é, você quer combater desigualdade? Ok, por que não combater ela por baixo e não por cima? Porque assim, você pode combatê-la por cima, falar, ah, vamos ferrar com os ricos. Tá, ok, mas o que, que você vai conseguir? Um país mais pobre. É isso que você vai conseguir, porque eles vão embora, você vai ter uma fuga de renda e tudo mais. Você pode combater isso por baixo. E o Brasil é um país fantástico. O Brasil dá aula em como manter pobre, pobre. Certo? Assim, vamos lá. Escravidão, óbvio, para começo de conversa. Mas logo depois você tem várias outras medidas para manter o pobre pobre. Por exemplo, lei de terras. Ah, você é negro. Você não pode ter terras. Você está condenado à pobreza eterna. Gente, essa é uma lei que diz que se você é negro, você tem que ser pobre. E essa é uma lei que diz que quem é pobre vai ter que continuar pobre. Por quê? Pra não incomodar os ricos. Isso é uma intervenção estatal. Isso aí foi de uma crueldade e de uma imbecilidade é realmente impressionante é. mas a gente não precisa ir lá pra trás pra encontrar exemplos de leis que dizem pobre tem que continuar pobre cara, toda a regulamentação e burocracia, e papelada e dificuldade para você abrir e rodar uma pequena empresa, porque quem que roda micro e pequena empresa? gente, pobre não é milionário. Milionários têm empresas médias ou maiores. E o que acontece é que toda vez que você passa uma regulação, uma burocracia, alguma papelada que impõe um custo, esse custo vai ser o, menos, o mesmo para uma empresa pequena e para uma empresa grande. É só que a empresa grande fala, ah, paga, foda-se. E a empresa pequena pode sofrer por causa disso. E isso impede que empresas pequenas consigam competir com as grandes e cria concentração de mercado nas grandes empresas. Qualquer medida, qualquer lei, qualquer regulação, qualquer estrutura estatal de qualquer tipo que tenha o efeito de criar custos para empresas é uma, é uma estrutura institucional, é uma lei, é uma regulação que aumenta a desigualdade. É uma regulação que cria custo e que vai favorecer as grandes empresas e punir as pequenas empresas. Todas elas. Todas elas têm esse mesmo efeito. Então seja a favor de cortar elas. Ah, requerimento de alvará. Felizmente a Lei da, da Liberdade Econômica derrubou isso, mas era um exemplo clássico. Outro exemplo simples também, dificuldades de registrar propriedade, de você falar que o que é seu, é seu mesmo. Um monte de gente pobre no Brasil tem um monte de terra que não está escriturada, que não é legalmente dele, daí a pessoa não consegue ter acesso a crédito, não consegue vender essa propriedade, não consegue começar a construir alguma estrutura em cima disso. Por quê? Porque você não tem propriedade privada nisso, porque por algum embrole estatal muito chato e longo, aquela terra legalmente não é daquela pessoa. É por isso que toda vez que tem alguma iniciativa que é de dar a terra da pessoa para ela mesma, de dar a escritura, eu aplaudo isso pra caramba. Porque você tá tendo basicamente o um efeito contrário da lei de terras, quer dizer assim, ah, você não pode ter terra, não, você pode ter, já é tua, é tua tá, aqui, tá aqui o papel, desculpa que a gente levou tipo 60 anos para fazer isso, agora você pode começar a sua vida. Medidas como essa vão reduzir desigualdade no Brasil. Qualquer coisa que facilite investimento internacional ou investimento de maneira geral, por quê? Porque isso vai facilitar investimento em empresas e novas empreitadas, aumenta a competição, permite que empresas pequenas cresçam e dificulta para as empresas grandes, o que dificulta para a galera ricona e vai achatando, reduzindo desigualdade. Outro exemplo simples. Medidas de livre comércio. Para que, que serve protecionismo? Para proteger empresas estabelecidas contra a concorrência internacional, subindo custos para quem consome os, os produtos, de maneira geral os pobres, para garantir maior lucro para quem produz eles, de maneira geral os ricos. Acaba com protecionismo, livre mercado nessa coisa. Pronto, custos vão baixar, empresas grandes vão ter maior competição. Ricos perdem, pobres ganham. Enfim, eu acho que você já pegou o conceito. A gente podia continuar esse vídeo aqui até o infinito e basicamente eu ia descrever toda a estrutura legal institucional e tributária do Brasil e te mostrar como ela gera desigualdade, mas eu acho que você pegou o conceito, se você quer combater desigualdade, vai combater isso ou você pode combater também a porrada de privilégios estatais, super salário de embargador e de coisa no judiciário claro, tem, mais, tem pra todo lado mas o judiciário é onde o negócio é realmente maluco lagosta e champanhe pra ministro do STF, sério Pode combater esses privilégios estatais também. Isso vai reduzir desigualdade. Por quê? Porque é pobre pagando imposto para alguém rico ganhar mais coisa ainda do Estado. Dá para combater esse tipo de coisa. Agora, tentar combater isso por cima simplesmente punindo as pessoas mais ricas por serem ricas como se isso fosse algum tipo de crime só vai fazer com que elas evadam isso ou, né, legalmente, ou vão embora do país, o que é ok, vai baixar a desigualdade. E agora você tem um país mais pobre porque pessoas que geram emprego e geram riqueza estão indo embora, e isso já está acontecendo no Brasil, o Brasil está perdendo mais de 20 mil pessoas por ano, dando saída definitiva, o número, o número subiu bastante, 2019 bateu recorde, em 7 meses, eu acho, 7 ou 8 meses, um, deu 22, 23 mil pessoas, que era o número inteiro de 2018, em 2020 eu não quero nem, nossa senhora, isso aqui vai ser filho pra caramba, já estão indo embora várias pessoas produtivas, a gente precisa trazer elas de volta, punir elas por isso, não é uma boa ideia, o que a gente precisa é de mais competição e de mais liberdade. Punir a coisa por cima tentando reduzir a desigualdade, ok? Vai reduzir a desigualdade, porque daí todo mundo vai ser pobre igualmente. O que não parece uma ideia muito interessante. Fontes vão estar na descrição, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.